0: Kedves hallgatóink! A következőekben Horváth Katalin interjúját hallhatják dr. Szabó Tamással. Az interjú a Kusut Rádió Nagyok című műsorában hangzott el. Nem készült politikusnak, de az élet így hozta, és a rendszerváltás idején parlamenti képviselő, illetve kormánytag lett. Államtitkár, majd tárcanélküli miniszter. Nyolc év után hátat fordított a politikának, civil foglalkozásba kezdett, és közben a lélek útját járta. A spanyol földről származó Kurzió mozgalom szervezésében vállalt missziót, de nevéhez fűződik a Mária út zarándoklatok megszervezése és a Mária Rádió hazai elindítása. Köszöntöm a rádió hallgatóit, Horvát Katalin vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Szabó Tamás közgazdász, a Mária Rádió elnöke. Honnan az ötlet, hogy egy rádiót kellene indítani?
1: Az ötlet nem az enyém. Én parancsra cselekedtem. Gál Jenő atya, akit nagyon szerettem, sajnos már nincs velünk, egy verbita szerzetes, akit a Kurzió nevű tanfolyam kapcsán ismertem meg, ő parancsolt rám, hogy magának az a dolga, mert így beszélt, hogy megszervezze a Mária Rádiót Magyarországon. Én sem a Mária Rádióról nem hallottam, és életemben médiával nem foglalkoztam. De annyira tiszteltem, szerettem Gál Jenő atyát, és annyira fontosnak tartottam magát a... Igen, hívjuk így, hogy missziót. Tehát azt, hogy hogy az emberek, akik szerintem trehánságból a magyarok elvesztették az Isten kapcsolatukat, ha találkoznak vele, az azért nagyon mélyen megragadja őket. De hol tudnak találkozni? Talán a rádiós egy alkalom lesz a találkozása, és ez volt az, ami bennem igen feladatul szabta, hogy a rádióval foglalkozni kell, és nyilván ez visszautal egy kicsit arra, amit antal, József a halálos ágyán mondott, hogy keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője, és az volt felírva ravatala fölé. Tehát ez összefügg nyilván ez a mély hitvallás Antaltól, hogy én azt mondtam Gál Jenőnek, hogy igen.
0: Akkor indított el a rádiót, amikor a kurzió mozgalomba került. De szerintem erről is kellene beszélnünk, mert a kurzió mozgalmat nem mindenki ismeri. Ez egy spanyol szó, és valójában a spanyol polgárháború idején indult el, 1936-ban.
1: Kurzió az egy tanfolyam a kereszténységről. Egy három napos tanfolyam arra szolgál, hogy felnőttek, élményként átéljék, hogy mi a keresztény világkép.
0: Na, de ezt három nap alatt hogy
1: lehet megtanítani? egy személyes élmény kapsz. Tehát ugye a személyes élmény az, amikor úgy mélyen beléd ül valami, megrázzal belsődet, föl is fogod észszel, de ugyanakkor a szíver is megszólal. Itt a keresztény világképről a magyar társadalomnak egy képe van, egy, egy karikatúrát lát a kereszténységről. És éppen ezért nem ragaszkodik hozzá, amikor az ember egy mély személyes élményt átélva, olyan, mint mikor szerelembe esel, hogy megérted, hogy, hogy ő az. És ez a három nap erről szól. És én ezt azért merem mondani, mert én 45 évesen úgy kerültem erre a tanfolyamra, hogy egy fiatal barátom nem mert egyedül elmenni. És megkért engem, hogy kísérjem el. Nálam egy korosztály a fiatal fiú volt. Vagy lehet, hogy azt gondolta, hogy hát egy vallásos tanfolyamra kell egy bűnös ember is, ezért elhívott engem.
2: Mm.
1: Tehát elkísértem őt, elmentem úgy oda, mit lehet nekem mondani 45 évesen, túl a miniszterségen, háborúkon, mit lehet nekem mondani.
0: Tomá. De ön keresztény ember és templomba de... járó emberként ment be.
1: Hát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy gyerekkoromban persze falu helyen, az embert kereszténységre nevelik aztán, fiatalon pedig olyan messze megy, mint hogy a tékozló fiú elmegy. És mindent elkövet, mint amit a tékozló fiú elkövet. És nem hitben kezdi el az ember keresni újra a kapcsolatot az Istennel. Én speciális kulturális kérdésként kezdtem el foglalkozni a 20-as éveimben a kereszténységgel. Tehát akkor a
0: templomot is elkerülte. El? Igen,
1: tehát persze. húsvét karácsony. Ez volt körülbelül. Tudtam, hogy keresztény vagyok, de hát miközöm hozzá. Nem volt dolgom vele. Nem volt egy személyes, mély elkötelezettségem.
0: És ez alatt a három nap alatt mit tettek önnel, hogy megváltozott?
1: Semmit nem tettek velem, találkoztam az Istennel. És az a döbbenetes, hogy én utána beszálltam a munkába, és húsz éve dolgozom 22 ebben a mozgalomban, és ugyanezt tapasztalom. Aki eljön, az úgy megy el onnan, hogy nem tudom hogyan, de személyes kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal. A hitetlen is így megy el onnan. De jelen van a szentlélek, ezt kell mondjam. És ez a szent jelenléte tényleg nagyon felnőtt, sőt mindenen átment embereknek is ki tudja nyitni a szemét. Én is így voltam ezzel. És ott helyben elhatároztam, megint visszautalok Antal József mondására, keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak van jövője, hogy igen, akkor ezek szerint ez az én dolgom. És innentől már nagyon egyszerű, ha azt mondja nekem Gál Jenő, atya, hogy dolgozunk a kúzióban már két éve, és utána azt mondja, hogy magának az a dolg, hogy megszervezze a Mária Rádiót? Azt mondom, igen, tényleg az a dolgom. És akkor 2006-ban meg is szólalt a Mária Rádió.
0: Az egy dolog, hogy megszólalt, de hány emberhez jut el?
1: Az állandó hallgatóink számoljan 250 ezer. Felvidéken is van Magyar Mária Rádió, Erdélyben is van Magyar Mária Rádió, és Délvidéken is van Magyar Mária Rádió. Most azon dolgozunk, hogy Kárpátalján is legyen. Az erdély, az Szerintem az ottani magyarságban, székeségben a leghallgatottabb rádió, mert vallásosabban épp, mint Magyarországon. Felvidéken és délvidéken pedig a magyarság megőrzésének egyik rendkívül fontos eszköze az ottani Mária Rádió. És persze van egy nagyon szoros együttműködés a magyar család között, de még érdekesebb ez, ha azt nézzük, hogy ez egy spontán létrejött világot behálózó rádiós rendszer, 82 országban van. Mária rádió.
0: a Mária Rádió központja Olaszországban van, de hogyan alakult ez ki? És hát van egy egység, egy központ, vagy pedig minden rádió önálló?
1: A Mária Rádió úgy kezdődött, hogy egy olasz kisvárosnak a papja elment Meccsugorébe. Annak a kisvárosnak a plébániájának volt egy a rádiója. Amikor megyik hazajött, akkor azt mondta, hogy én nekem Mária üzeneteit kell tolmácsolnom, közvetítenem, átkeresztelte a Erbának, ezt a kisvárost, átkeresztelte Mária rádióvá az Erbai rádiót, és elkezdte mondani az embereknek, gyertek, segítsetek, hogy legyen egy nagy rádió, hogy Mária üzeneteit mondjuk. És volt egy üzletember, Akinek akkoriban halt meg a felesége, és szintén járt meg Jugorében, aki azt mondta, hogy igen, én nekem is az a dolgom, hogy segítsek. És rá három évre Olaszország leghallgathatóbb rádió lett a Mária Rádió, kialakult egy modell, az, amit ma a többi Mária Rádiós képvisel. Hogyan lett több rádió a világban? És semmi terv nem volt erre. Az első úgy jött létre, hogy lengyelek hallják az olasz Mária Rádiót. És azt mondják, nekünk is kell egy ilyen. Elmennek ezek, és mondják, csináljátok meg. Ha kell egy kis pénz, adunk. És ugyanazt a modert lemásolták. És a többi is ugyanígy lett. És mikor volt már tizenna nap önálló Mária Rádió, ezek létrehoztak egy közös egyesületet. Ezt hívjuk Mária Rádió világcsaládnak. Mi is az első pelszor ebbe benne vagyunk egyébként. És ez a világcsalád segíti az újak indulását. És most ott tart, hogy a világ legnagyobb civil hálózata, mert ez nem az Egyház rádiója, ezek önálló, világi, civil egyesületek. Az igaz, hogy fölvállalták azt, amit a missziós parancs mond, hogy hirdessétek az evangéliumot a világ végső határáig. De ez a világiaknak a dolga, ahogy a zsinat is mondta 64-ben, hogy a világiak dolga ugyanúgy. Az ige hirdetés, a jó hír terjesztése, mint a klerikusoknak.
0: Rengeteg Márjáról szóló népének van. Melyik a kedvence?
1: Isten szép leánya, Mária, segíts! Ez egy 16. századból származó, valószínűleg harci ének. Amikor az emberek harcba vonultak a török ellen, akkor énekelték. És azért választanám ezt, mert a Mária útnak, Közép-Európa Zarándok útjának, ezt választottuk az indulójának.
0: Melyik volt előbb? A Mária Rádió, vagy a Mária Út? Mert ez utóbbit is önindította el.
1: A zarándoklásról én a kurzió hallottam először. És a kurziónak ez az ismerete, hogy a zarándoklás az egy nagyon erős kapcsolat az Istennel, párosult egy személyes élménnyel. Az egyik barátomnak a a leukémiás lett. És persze korrekt orvosi eljárt, látás minden, de úgy éreztem, hogy valamit nekem még tennem kéne és elhatároztam, hogy elmegyek egy zarándoklásra a márja Márjacelbe. A kőszegiekhez vagy a csatlakoztam, akkor az volt életem első zarándoklása. Ez egy 140 km három és fél nap alatt. Aki nem zarándokolt, még gyalog, tényleg emberpróbáló. Gyakorlat...
0: Gyönyörű helyén még csak busszal közelítettem meg, de valóban ismert zarándokhely. Amikor odaért, célba ért, akkor egy belső hangot is hallott.
1: Abszolút így van. Azt éreztem, mintha azt mondták volna nekem az égiek, hogy meghallgatunk. A kislánya egyébként azóta meg megházasodott gyereke van. Én hihetem, hogy része volt az ő gyógyulásának ez az áldozat.
0: Mária Cel után úgy érezte, hogy itthon is kell zarándokutakat szervezni?
1: Pontosan így van. Mária Cel után úgy éreztem, hogy a zarándoklásnak az ereje rendkívüli, Láttam 70 embert, akik velem együtt voltak, hogy azokra milyen hatása volt. Ugye bennem volt az alap célkitűzés keresztény Magyarországot akartam, mert csak annak a jövője. A kurzióban láttam, hogy ez működik, és ezért határoztam el, hogy hát én is szervezek zarándoklatot. Balaton-Almádiból, Sümegre. Sümegre azért, mert kisgyerekként Halimbáról, ahol születtem, hát voltunk ott. És a leges-legelső zarándoklaton, annak a legelső napján, Egyszer csak megjelent a szívemben, a lelkemben a Mári álma. Úgy, ahogy most van, hogy össze kell kötni a Máriás kegyhelyeket Közép-Európában, Mária celt, Csiksomjóval, Csestohoval, Medzsugorével, de mindent mindennel ez legyen egy ilyen hálózat, egy pókháló, aminek a csomópontjai a Máriás kegyhelyek. Ez a vízió jelent meg. És amikor mondtam Gál Jenő, atyának, ezt a arabit a szerzetesnek, ő azt mondta, hogy Na látja, fia, milyenek a sugallatok, akkor ezt csinálja. És valóban így történt, mert nagyon hamar találtam embereket, akikkel lehetett kezdeni ezen az ügyön dolgozni, és most ott tartunk, hogy a semmiből létrejött Közép-Európa, az Zarándok útja. Az UNESCO Szellemi Kultás Örökség listáján rajt van a Mária tisztelet, Zarándok és Buncsus hagyománya Közép-Európában. És megkezdődött az a munka, az a folyamat, hogy a Mária út az európai kultúrális út legyen. Ki van jelölve, be van járva térképeken, ki van nyomtatva több mint 2500 kilométer. És hát tízezrek már most is használják a Mária utat. Van olyan rendezvényünk, mert nem csak utat építünk, hanem zarándoklatokat is szervezünk. Ez az Egy úton nevű zarándoknap augusztusban, a Nagy Boldogasszony napján, amikor az országban. 150 helyen, meg még további 5 országban egy-egy napra elindulnak az emberek zarádokon és itt tényleg tízezer ember. Nem egy helyen, hanem mindenütt. Mert az embereknek szüksége van erre. Mert spirituális éjség van ma Magyarországon. És talán Közép-Európában is. Ez a spirituális éjség, ez ugye a léleknek a vágya, valami szebre jobbra. Persze, amikor az ember éhes, mindent megeszik. Tehát nekünk, keresztényeknek is ott kell legyünk, hogy az emberek megtalálják a jó ételt.
0: A spanyol polgárháború idején elindultak a fiatalok Szent Jakab sírjához. Most a világjárvány idején, ha virtuálisan is össze lehet hozni a keresztény embereket, hogy imára kulcsolják a kezüket?
1: Nagyon nagy igény lenne arra, hogy az emberek mély, személyes kapcsolatba legyenek az Istennál. De ugyanakkor az utak az Istenhez, azok még nincsenek ott az emberek előtt. Tehát van egy vágy, van egy üresség, van egy keresés, de még nincsen egy könnyen járható út, vagy legalább egy megtalálás. Mi a Mária Rádióval, a Zarándoklással erre próbálunk egy segítséget adni az embereknek. Ez a missziónak van egy különös jelszava, vagy lehetne. Hamas Béla írt egy könyvet, Írtam egy imakönyvet az ateistáknak, mert nem tudok máshogy rajtuk segíteni. Mi is így vagyunk ezzel a Mária Rádióval és a Mária úttal, hogy az imát javasoljuk az embereknek, az ateistáknak, mert nem tudunk máshogy segíteni rajtuk. Hogy ez hozza változást a lelkekben, nem tudom. Nem rajtunk múlik. Mi mindent megteszünk, de ez azért mégiscsak a lelkem múlik mert mint a Szent Lelke, hogy megindítja az embereket, meg az emberek döntésén múlik. Akarnak-e változást a szívük mélyén? Akarják-e félretenni az ellenségeskedés, a másik megítélésének, a másik elítélésének, az előítéleknek a kultúráját, és akarják-e a megértés, az együttműködés kultúráját? Mi szeretnénk azt mutatni, hogy jobb jót tenni. Ugye erre volt a II. János Pálnak egy nagyon gyönyörű példája. Azt mondta az embereknek, én értem, hogy ti úgy éltek, hogy nincs Isten. Persze, most nincs szükségetek az Istenre. De gondoljátok meg, mi van, ha van?
0: Nyáron is elindítottak egy zarándokutat, utat, és ezek imával, no meg énekléssel telnek útközben. Feltételezem, hogy a régi ősi Mária éneket, a boldogasszony anyánkat is éneklik.
1: Természetesen. Összeállítottunk a régi máriás énekekből egy külön énekes füzetet, ebben van hát legalább 70 régi máriás ének. És hát ez is egy érdekes dolog, hogy ma megtanítani azzal az 50 emberrel, aki eljön veled zarándokolni ezeket az énekeket. De mondjuk egy három napos zarándoklat után bizony ezt tudják és a szívükben annyira beleél, beleül, hogy ezt dúdolgatni fogják később is. Hallgassuk meg akkor a boldogasszony anyánkat, és arról is mondok egy élményt, hogy miért. 1989 a temetés, az 56-os mártírok jelképes újra temetés a hősök terén. Van egy félelem az emberekben, hogy mi lesz itt. Hát, ha megint belelőlek a tömegbe. És ott van 300 ezer ember. És nem volt a forgatókönyvben, de mikor lement a ceremónia, akkor az a 300 ezer ember elkezdte énekelni a boldogasszony anyánkat. Elképesztő volt.
0: Ma már kevésbé emlegetik Anta József kijelentését, de kiknek mondta azt, hogy keresztény Magyarországot szeretnék?
1: Anta József betegsége 90. augusztusában kiderült. Akkor jött rá, hogy nagy baj van, amikor az Egyesült Államokban meghívta állnak. És mesélte nekem, hogy tudod, szólt a magyar himnusz, én meg borzalmas fájdalmat éreztem a hónaljamban. Na akkor jött elő igazán az első jele annak, hogy milyen súlyos. A kezelései sikeresek lettek volna, és nem is az vitt el, hanem miután annak a sikeres gyógyulása megtörtént, akkor egy másik rák vitt el iszonyú gyorsasággal. A halálos ágyán ott volt a gyontató papja vele, a Borberic Pál. Aki nem rég halt meg. És a Borbericnek mondta Antal ezt az utolsó percekben. És akkor azt mondtuk, hogy igen, ez az üzenete és öröksége, és az ott lesz a ravatala fölött. Így történt ennek a mondatnak a megismerése. Azt, hogy ő keresztény államférfi volt, ő azzal nem úgy tüntetett, hogy állandóan térdepült a templomban, hanem a cselekedeteivel.
0: Önök személyesen ismerték egymást korábban, is, jó nem. barátok voltak?
1: Nem, egyáltalán nem ismertem mondta Józsefet, és ő se ismert engem. Mi az MDF-ben találkoztunk. Engem előbb választottak be az MDF elnökségébe, mint fél évre rá józsef Józsefet megválasztották az MDF elnökségébe és az MDF elnökének. Antal József, el, akik korábban egyáltalán nem voltam kapcsolatban, de az első persztől éreztem, hogy na végre, van egy hiteles ember, jó gondolkodású, abszolút olyan, akit szabad követni. És köztünk inkább egy ilyen nagyon mély személyes kapcsolat lett. Tehát én a fiai korosztálya vagyok. És ő szisztematikusan és módszeresen foglalkozott velem. És ezért is rázott meg nagyon a halála. És ezért is, valószínűleg ezért is jöttem ki a politikából. Mert hogy az a személyes elkötelezettség, tudás, és az a világkép, amit ő képviselt, az nekem megfelelt. mondta József magatartásáról, döntéseiről akarok egy példát mondani, hogy később hogyan értem meg, hogy egy keresztény államférfi, hogyan hoz döntést. A taxis van szó. Ugye a tárgyalásokon ott vagyok, Levezetjük, felszabadul az ország, oké. Okay.
0: Akkor ön éppen milyen pozícióban volt?
1: Igen, 1990-ben én munkaügyi államtitkár voltam. Az én feladatom volt a munkanélküliségi ellátási rendszer megszervezése, létrehozása, ami hát egy itt abszolút újdonság volt szakmailag is, politikailag is. De ugyanakkor én vezettem, hoztam létre azt a úgynevezett tripartit tárgyalási rendszert, hogy a munkáltatók, munkavállalók és a kormány döntsön bizonyos kérdésekről. És amikor a volt, akkor automatikusan beletoltuk ebbe a tárgyalási rendszerbe a taxisvokát feloldását. Ebből következően ugye Rabár Ferencel és Bor Péter Ákossal mi vezettük le a tárgyalásokat. Nem is ennek a szakmai vagy politikai részére akarok utalni, hanem ugye a taxisokád alatt tízezrével követtek el köztörvényes bűncselekményeket, mert lezárták az országot, az BTK-s ügy. És én nem tudtam azt, hogy. De mit kezdünk ezzel? Hát nem lehet tízezer pert indítani. És akkor, amikor Antal felébredt, akkor éppen egy műtéten esett át, felébredt a kórházban, akkor telefonon beszéltünk, és kérdeztem tőle, hogy de ezzel mit kezdünk. És azt mondja, hogy mit kezdenénk. Megbocsátunk. Nem mondom, hogyan. Hát amnesztia. Ez a keresztény döntés. Nem megyünk az ügyek után, hanem feloldottuk, megoldódott, amnesztia lesz. Jogállami megoldás és keresztény megoldás. Abban az
0: időben, egy ilyen feszült nap után hogyan pihente ki magát?
1: Ugye almáriban élt lek a családommal, akkor is ott éltem. És nagyon tudatos döntés volt, hogy mi nem mozdulunk el onnan. Ebből azt következett, hogy én autóval jöttem, mentem. Amikor az ember autózik, akkor tud zenét hallgatni. Nekem ez volt a igazi pihenés a 16-18 óra munka után, és a nagyon mélyen a szívembe vésődött kánya Sándornak egy verse a kuplé a vörös villamosról, amit aztán a kaláka énekelt el. Azt ma is nagyon szívesen meghallgatom, mert azok a veszélyek és kilódások ami arról szól, az ma is érvényes.
2: Olt vágányra végül a kopott vörös villamos, kalauz és vezető nélkül. De cögött, holt vágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett, bíborló színben sok beszéddel. Meg volt rakva virágos néppel, bezzeg amikor érkezett. Lött, de amint utólag, utólag minden kiderül Bíborát nem a nap vértől veres lett, mint utólag, utólag minden kiderül Mint a görög tragédiában, belül történt mi megesett a színen csak siránkozás van, Mint a görög tragédiában, Belül történt, mi megesett.
1: Hát sziktranzit, glória mundi, A dicsőség így múlik
2: el, Honnan lehetett volna tudni, Hogy sziktranzit, glória mundi, A dicsőség így múlik el. Ismét ismét,
1: mint az ujjunk Sok hite volt, nincs, nincs tele A magunk
2: kárán kell tanulnunk Ismét itt állunk, mint az ujjunk Sok hite volt, nincs, nincs tele S Tülekedünk egy egymásnak esve Ha jön a volt már villamos Sárgára vagy zöldre festve Tülekedünk egymásnak esve a volt már
0: villamos. Egy nyolc éves parlamenti munka után hogyan lehet visszamenni a hétköznapi életbe, mert hogy ön ezt tette?
1: Van egy olyan adottságom, hogy magamat ismerem, hogy ami nincs, azt össze tudom rakni valami vé. Ezért nekem nem okozott problémát az, hogy nulláról újra kezdeni. Én egy dolgot határoztam el, amikor ott hagytam a politikát, hogy egy, nem kérek semmit, és nem is fogadok el semmit. A maga erejéből akarom megcsinálni azt, amit Elé, hoz az élet. Fölraktam tiszt tervet magamnak, hogy mi az, amiből eltartom a családot. És akkor ebből három be is jött, és most egy vállalatnak vagyok a tulajdonosa, a vezetője, ahol száz embernek adunk munkát. Ez megadja azt a nagyon biztos hátteret, hogy rengeteget tudja önkéntes munkákkal foglalkozni, a Kurzióval, a Mária Rádióval és a Mária Uttal.
0: Mivel foglalkozik ez a cég?
1: A célépületgépészet. Alapvetően ezekkel a területekkel foglalkozunk.
0: A család mit szólt ahhoz, hogy ön Mária utakat szervez, hogy Mária rádiót indít?
1: A család ilyen szempontból teljesen egyetértett a mozgásokmal, a nejem is egyébként elkezdett dolgozni a kuzió mozgalomban, tehát mindez ilyen világtermészetes dolga, hogy tesszük. Érdekes egyébként, hogy a nejem, ő egy félig-meddig ortodox családból származik, mert az édesanyja egy görög menekült, görög-macedon menekült, a görög polgárháború idején, a 1940-s évek végén került Magyarországra, a harcok elől rábízták a falu kisgyerekeit, hogy vigye át a határon, a jugoszláv határon. De akkor ő volt 18 éves vagy 17, és 2 éves, 5 éves, 7 éves, 8 éves gyerekeket hozott át a háborús területről. És ugána meg nem engedték őket vissza. Szétszorták az egész világon, volt egy itt Tashkentbe, volt egy itt és ő pedig itt maradt Magyarországon. Így került ide, és aztán lett egy magyar tanárembernek a felesége. Tehát a a feleségem az egy fél görög hölgy. A gyerekeim abban az időben, amikor a politika hát száz százalékban kitöltött az ember idejét, mert hát szolgálsz, tényleg 16-18 során dolgozó, akkor voltak kamaszok. Talán egy picit megsillették az apa hiányt, mert ez egy hiány. De nem súlyosan. Mostan a, a lányai már a 40-es éveikben vannak, a kisebbik lányom az hegedűművész, a nagyobbik pedig közgazdász és magyar tanár. És a kisebbik hegedűművészségével, aki sajnos nem itthon él, mert nincs elég tér, a férje és zenész, az Cellista és Írországban és Spanyolországban élnek, a nagyobbik, még már akkor szétmentek, mikor a második meg se született. Így aztán rajtam maradt a két unokám fölnevelésének feladata. Amikor az ember azt mondja, hogy az egyik szemem sír, a másik tényleg nevet, mert 18 éves koráig én nevelem őket, mintha az apjuk lennék. Én vagyok a férfi a családban. És a legnőbb unokám, aki most már 23 éves, nagyon hosszú ideig opera énekesnek készült. Párhuzamosan járt két középiskolát, egy rendes középiskolát, meg a zenei szakközepet, azért, hogy erre felkészüljön. Aztán az utolsó pillanatban mégis úgy döntött, hogy orvosira megy. És állandóan énekel mindenfélét, Verdi-nek a trafiátáját, annak az áriáiból énekel nagyon sokat. És a múltkor kérdeztem tőle, hogy egyébként ha a legfontosabbat mondanád, hogy neked ki az, aki, akit igazán szeretsz az énekesek közül, Anna netrebkót neveztem nevezte meg.
0: A a Magyar Érdemrend középkeresztjével kitüntetett Szabó Tamás közgazdász, a Mária utca rándoklatok megszervezője, a Mária rádió hazai elindítója és elnöke volt. A zenei szerkesztő Dubaszilvia, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Horváth Katalin. Horváth Katalin interjúját halladták Dr. Szabó Tamással. Az interjú a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában hangzott el.